0: 欢迎大家收听《东尼夜现场》，我是主持人东尼娜。那今天是《东尼夜现场》第二季的第一集。有别于第一季，就是邀请朋友来聊聊他们关于工作上面的专业，或者是他们工作上所遇到的各种大大小小的故事之外，嗯、呃，第二季我想要聊聊我最近看过的一些电影影集，或者他们带给我的一些启发。我不喜欢它的原因，或者是我推荐它的原因是什么？那我最近看完的一部电影作品就是《灵魂急转弯》，它是迪士尼与皮克斯共同制作发行的一部动画作品。那大家可能都已经看过这部作品，或者是没看过作这部作品，那都很推荐大家可以去看，因为就可以更了解今天我想要讲的主题，或者我想要推荐它的原因跟想法。那主要故事就是在阐述主角乔是一个年过中年却还怀抱有爵士梦的钢琴手，但他却因为觉得自己怀才不遇，只能待在纽约的一所高中担任兼职的音乐老师。但某一日，他因为过往的学生推荐，得到一个知名爵士乐团的面试机会。那他就是觉得哇，天在南方的机会，一定要好好把握，展现自己的钢琴长才。那在参与面试的途。路途中，他就不停掉跌进了一个人孔爱之中，就是面临濒死，然后他就变成了一个灵魂，然后到了一个叫做坐骨毕业班的空间。那故事就从这边开始。那里面有三个灵魂就告知乔，这是一个灵魂的终点，就是你只要发了亮光，你就是重新，你就就是会变成是这个空间的尽头。但乔当然不想要面对这件事情，他觉得这一切来得太突然太意外，他怎么可以就这样？还没有达成他自己梦想中的面试，达到梦想中的工作，就是可以这样死，就这样死去了。所以他就是拼命的挣扎，不然掉入了另外一个空间，叫做淘汰进秀班，也可以称之为人生研讨会。那这个空间对乔来说就是很陌生嘛，他就是第一次以灵魂的身份踏进了这个未知的领域。那这个空间里面就是有一个空间管理者，叫做杰瑞，他就告诉乔，其实就是这个。投胎先修班就是在灵魂被分配重新投胎之前，会先被分配个性的一个地方。可是乔却没有时间听完杰瑞讲完的话，他就因为他想要太想要回到人世间去参与他对于他人生中很重要的一个面试，所以他他就假扮成另外一个灵魂导师，就参与了去了解人生研讨会。了解他们如何回到地球的方式，就让杰瑞听到杰瑞解释之后，让了乔了解到，嗯、呃，要回到地球其实不是那么容易的一件事情，就是你必须要先被分配到个性啊，你要完成各种关卡、啊，然后在乔要完成关卡的途中，他遇遇到另外一位其实不想要回到地球的灵魂，叫做22号。那这个充满愤世嫉俗的灵魂2 2号，其实跟乔之间的互动是让我觉得这部电影很有趣的地方，因为他们分别带着两种不同的个性。其实乔就代表着他不想死，他不想要就这样结束他的生命，他想要回到地球，想要活着嘛。那其实22号代表的个性就是他不想活，他已经留级这个人生先修班。很多数十年了，他就是不想要回到地球上作为人，他就是代表着我不想要重生啊，我不想要活的一个厌世厌世的个性。那他们被分配到一个担任，就乔担任二十二号的灵魂导师，就是给予乔一个很艰巨的挑战，而且乔其实想要投机取巧，从从中获取二十二号的人生通行证。让他可以更轻易的回到地球上，可是想要回到地球上其实不是那么容易的事情，因为最后一关想要获取到的认可就是火花这件事情，每一个灵魂都必须找到关于自己的火花。那火花对于乔来说，可能就是成为灵魂乐团的钢琴手，但二十二号一直找不到他的火花是什么，他也不想要成为面包师，也不想要成为歌手，也不想要成为。各种条件他都已经试过了，他就是没有找到。其实从从中担任22号的灵魂导师，还有德雷莎修女啊、林肯或者是阿基米德等等，都没有帮助这个22号灵魂找到关于他人生的火花。那因为故事中乔太想要回到地球上了，他不小心就是跟着22号找到他火花的途中，不小心两个人都同时掉进了地球。那22号却意外地掉进了乔的身体里面，那反而乔就掉进了一只猫的身体。那这个重回地球、重回人世间的过程中，反而让22号从中寻找到关于人生的，说是意义吗？就还是说他找到他活着的那个火花到底是什么？其实22号恐惧活着不是没有原因的，他就是透过自己的幻想，觉得活着并没有任何意义啊。活着的各种面相，我都已经知道了，我都已经有了答案了，我都已经把各种设想好的剧情得到了解释。那为什么我还要活着呢？这个就是对于观者提出了一个很有趣的提问，就包括这件事情也冲击了主角乔，因为乔一直想要追寻自己的梦想，他觉得成为爵士乐坛的钢琴手就是他唯一想人生中最想要、最想要做的事情。那故事中。当他完成了这个面试，完成了他觉得很遥远的梦想的时候，他发现自己的心灵却没有相对的被满足，相对的被填满这件事情，就这两方的想法又来到了一次很很特殊，就激荡出一个很特殊的火花，就让我去思考说，那对于活着之于人到底是什么样的感觉？那其实这不。电影很巧妙的避开关于所有宗教面向的讨论，因为可能也不想要被其他宗教<笑>可能会有任何争议什么，所以迪士尼跟皮克斯避开了关于宗教方面的讨论，他就是来到了一个更我觉得是更哲学领域的讨论空间啦，然后去让大家去思考说你的身、你的心跟你的灵魂所在，因为故事中一个很重要的转折就是。巧的有位理法师的朋友很热爱理法，那他们因为这个理法师却理解到说，以为理法就是那个他唯一的志业，以为就是那个理法师唯一的火花。但从理发师的口中说，他其实不喜欢理法，他其实一直很想要做兽医这件事情，但因为经济压力的关系，所以他只能选择去做理法的工作，相对便宜方，相对好入手。那这件事情很震惊了乔，因为他以为理法师这个理法师唯一爱做的事情，但理法师给他的答案就是我热爱理法，虽然它不是一开始我想要做的事情，但我从理法这件事情获得了其他的乐趣，满足了我的生活，获得了更多的故事，获得了更多不同的体悟等等的。从电影中的各种故事，他们所遇到的人等等，其实给我的想法就是。其实，活着这件事情，就大家都我自己就觉得，可能我们都急急营的想要寻找所谓的答案这件事情，想要寻找所谓生活的意义是什么。但我觉得意义本身并不存在，就活着就是活着，这就是一段不断寻找答案的过程。重点是过程中你享受到的事情，就如同其实二十二号。借由乔的身体，借经,经历到的事情，并不是经历到他担任爵士乐钢琴手的喜悦，他体会到的是那些阳光，体会到那些街道上的风，或者是谈笑风生在咖啡厅前面的人们的样子。那些其实对于22号来说，那才是他找到他火花的原因，并不是他找到说啊，他想要成为怎样的行业，怎样的职业等等的。因为这也让我联想到，其实会有一些朋友会来跟我们聊聊，说关于他们工作上面遇到的烦恼啊，或者是他现在的公司有多么的不善待他，或者他到底压力为何而来。那我觉得这部电影其实给出了一些不错的启发，就是其实工作只是你生活中的一个部分，当然你必须工作，你才能。存活嘛，因为这就是生存与生活的问题。那当工作只是你生活中一部分，你必须思考说，你活着到底会让你想要继续走下去的原因是什么？虽然讲到这边好像有一点负面哦，就是因为电影其实用一个比较童趣的包装去。包装一个比较沉重的议题，就是关于生与死、来世与投胎的问题。那这也是迪士尼与皮克斯擅长处理的，因为他的电影往往都最后经历发现，这并不是给小孩看的动画片，那其实是会让各种年龄层的人都去思考他们电影中他们的作品里面想想传达的讯息。每个人获得的东西都会有所不同。那他们用童趣包装背后。的这个议题，其实每个人在这个，我觉得尤其是今年的一些作品里面都反映出这件事情。那有别于之前往年或之前的电影或影集作品，想要讨论阶级这件事情，其实从小偷家族啊，或者是寄生上流，都会看到我们想要去钻研资本主义带给我们的影响，我们拉开的贫富差距到底有多么可怕。那正那最近的很多作品，其实因为疫情的关系，大家回归到这些当前之外的事情，回归到生命本身，我们剩下的是什么？其实都会反映到作品里面呢、哦。那当然，这一期节目也没有要给他任何的结论，或给予大家任何的一个定论，因为其实这这部电影我自己很喜欢的原因是，它其实就是保持着一个很开放的空间，很开放的。角度去让大家去思考說，说那在工作之余，或者是你生活之余，你自己存在的那个火花到底是什么？就如同22号，最后他找到了火花，到底是什么？到底是那个阳光，到底是那一个在地下道灵魂乐手的歌声，还是就只是跟乔陪伴的那一段路途中，他就找到了那个火花？那当然，每个人对于生命中不同的。火花有不同的诠释哦。那今天这集节目就到这边，虽然有一点突然，但其实下礼拜我想聊的是另外一部，其实有黄扣在是那个活着这个核心价值的另外一部很夯的日剧作品，是《经济之国的闯关者》。那我下里那大家就期待下礼拜的节目喽。这集就这样，谢谢大家。其实都可以上 Instagram 搜寻东尼夜现场，然后。有任何想听、想说，或者是想要听我聊的电影作品，或者是想要分享的影集，都可以私讯留言给我。大家下礼拜见，拜拜。